0: Auch in dieser Episode geht es noch einmal um die andauernde Corona-Krise. Heute möchte ich einen Blick auf die Destinationen, die Urlaubsziele werfen. Wie kommt eine Stadt zurecht, die in normalen Zeiten ein beliebtes Ziel im deutschen Städtetourismus ist? Und jetzt viel Spaß beim Zuhören.
1: Herzlich willkommen beim Reiseblögle-Podcast, dem Podcast für Baden-Württemberg, Deutschland und den Rest der Welt. Hier hörst du tolle Geschichten rund ums Reisen, Genuss und Nachhaltigkeit. Und hier ist dein Gastgeber, André Dietenberger.
0: Heute geht an die Weser und zwar in die tolle Hansestadt Bremen zu Maike Bialek. Hallo Maike, nimm Platz. Hallo. Ja, <lacht> toll, dass es geklappt hat.
1: Ja, klasse, danke für die Einladung.
0: Sehr, sehr gern. Ja, ich bin ja seit ein paar Jahren, ähm, ich gebe es zu, in Bremen verliebt und ja bin eigentlich mindestens einmal mittlerweile im Jahr in Bremen. Gedacht hatte ich das eigentlich jetzt auch so für Nach-Ostern-Mal, aber das Nach-Ostern-Mal dauert wohl noch ein bisschen.
1: Hoffen wir, dass es nicht erst Ostern 21 wird, aber wir drücken mal die Daumen. Freut mich natürlich sehr. Ich freue mich, dich hier wieder zu sehen.
0: Sicher, ja, ich freue mich natürlich auch total. Supi. Ähm, Maike, du bist Leiterin der Kommunikation im Marketing und Tourismus für Bremen. Was machst du da im Normalfall?
1: Ich nenne es auch gern MFA, Mädchen für alles. Also es ist natürlich vom Grundsatz her die klassische ähm, Pressearbeit. Das hat angefangen im, im touristischen Bereich, also sämtliche Reisemedien zu betreuen, Print. Online-Blogger, Influencer, ähm, das komplette Programm, äh, Film- äh, und, und Hörfunkstationen, mhm. ähm, das ist jetzt äh, ein bisschen gewachsen. Wir sind als Prämaturistikzentrale verschmolzen mit der Wirtschaftsförderung. Das heißt, ich betreue jetzt auch noch die Bereiche Marketing und online pressemäßig. Und dazu kommen aber ganz, ganz viele weitere Projekte, die im weitesten Sinne mit Kommunikation zu tun haben. Also ich habe Podcasts gemacht, ich habe äh, Imagefilme gemacht, ich habe Blogartikel geschrieben, ich bin für die, ähm, ja, das, das Corporate Wording zuständig. Also das umfasst sehr viele Bereiche.
0: Wir haben uns tatsächlich ähm, ja, in meiner Funktion als, als Reiseblogger kennengelernt natürlich und auch schon ein paar Mal gesehen so.
1: Genau, genau. Ja, wir, wir haben vor ein paar Jahren angefangen, ähm, mit Bloggerinnen und Bloggern zusammenzuarbeiten, weil wir eben wirklich der Meinung sind, dass das ein, ein total tolles, spannendes Feld ist, nochmal ganz anders als die klassischen Medien und haben da eben öfter mal verschiedene Reisen zu verschiedenen Themen äh, gemacht und äh, euch eingeladen und haben uns gefreut, dass ihr so zahlreich gefolgt seid. <lacht>
0: Ja, und tatsächlich, deswegen bin ich, glaube in Bremen irgendwie äh, hängen geblieben, weil, ja, also nichts gegen die Hamburger jetzt. Äh, Hamburg ist total schön, keine Frage, aber Bremen hat irgendwie so die richtige schöne Größe, muss ich sagen. Einfach schnucklig, hat aber alles, ähm, ja, ist speziell, schön.
1: <lacht> Danke. Ja, du hast das super beschrieben. Also es, es geht mir aus, ich bin ja gebürtige Bremerin und war dann zehn Jahre lang weg, hab in Hamburg studiert, in Düsseldorf gelebt und bin eben auch ganz bewusst wieder zurückgekommen, weil für mich ist es eben nicht nur Heimat, sondern einfach auch, es hat so, äh, ja, was du sagtest, es hat alles, aber auch eine beschauliche Größe. Man kann viel zu Fuß machen, viel mit dem Rad machen und es ist irgendwie, ich mag sie, es ist entspannt. Und das ist mir ganz wichtig. <lacht>
0: Absolut. <lacht> Wie hat aber euch jetzt als Bremer, Bremer Touristik, ähm, die Corona-Pandemie erwischt? Ah.
1: Ja, volle Kanne, <lacht> ja, wie natürlich alle. Also das ist eine, eine Katastrophe. Wir haben gerade noch im Februar unsere Jahrespressekonferenz gemacht und haben da ganz stolz verkündet, dass wir jetzt seit über zehn Jahren jedes Jahr mindestens um sechs Prozent bei den Übernachtungen steigen und mehr haben und ähm, ja, das ist mal eben alles gerade auf Null zurückgefahren. Das ist natürlich katastrophal für die Hotellerie, es ist für die Gastronomie schlimm, für den Einzelhandel, für, für alle. Ähm, das gilt ja für die ganze Welt inzwischen. Das ist ja so eine Situation, wenn man mir das vor zwei, drei Monaten erzählt hätte, wahrscheinlich uns allen, dann hätten wir gesagt, ja, mh, klar, Science-Fiction, ähm, schöner, ähm, schöner Horrorfilm, aber passiert doch nie. Es passiert. Und ähm, ich habe so das Gefühl, dass so am Anfang, als du die, so also um den, um Mitte März, als so diese richtigen Schließungen begann, hm. das war erstmal so eine Schockstarre. Also bei einigen war totale Hektik, total natürlich wurden hunderte von Reisen abgesagt, es wurden Messen abgesagt, Kongresse. Ähm, das musste alles bearbeitet werden. Dann war so eine Zeit Schockstarre. Ja, und was jetzt? Und ähm, jetzt merken wir aber so, seit ein, zwei Wochen geht es langsam los, dass man überlegt, ja, was, was können wir denn stattdessen machen? Und ähm, da bin ich ja ganz froh über dieses Internet. Ne? <lacht> ich
0: glaube, das geht jedem so. Also so verflucht das ist oder war, ähm, es fördert vielleicht auch mal ein bisschen in, in Deutschland so das digitale... Ja, ein bisschen nach oben zu kommen, weil das war ja dann doch oft auch in den in der Industrie noch ein bisschen verschrien, so mit den Mitarbeitern, dass die zu Hause arbeiten können und plötzlich geht es doch alles.
1: Naja, das Thema New Work war ganz lange so in aller Munde und es war immer ganz schick, da mal Veranstaltungen zuzumachen, um vorzustellen, was da machbar ist. Aber ja, so umfassend wie jetzt wurde es definitiv nicht gelebt. Und ähm, wir hatten uns ja im Vorfeld kurz drüber unterhalten. Ich muss immer so schmunzeln, wenn man jetzt bei den Videokonferenzen so mal die in die Wohn- und Arbeitszimmer der Kollegen reinguckt und es menschelt halt auch sehr. Und ich finde das finde das klasse, weil irgendwie wir sind irgendwie alle gleich geworden. Ne? Wir sitzen alle vielleicht äh, unter dem Tisch mit Jogginghosen <lacht> und Wollsocken <lacht> und oben rum im Business Look und ähm, ja versuchen so ein bisschen Normalität aufrecht zu erhalten, aber ähm, das ist es nicht, das ist aber auch gut so, finde ich.
0: Hm, ja, stimmt, logisch. Für ne. Bremen ist ja Tourismus, denke ich mal, ziemlich ein, ein wichtiges Standbein, oder? Also, weil, gut, ihr habt große Marktführer, ähm, auch in der Industrie, aber also wenn ich in Bremen bin, ähm, sehe ich eigentlich hauptsächlich Touris.
1: <lacht> ja, es ist tatsächlich einer der größten Wirtschaftsfaktoren bei uns in Bremen. Wir haben natürlich Raumfahrt und ähm, verschiedene andere wichtige Cluster und, und Schifffahrt und so. Aber ähm, der Tourismus arbeitet sich stetig nach vorne. Und das Schöne ist halt, dass so ein Tourismus nicht exportierbar ist. Das heißt, äh, wenn hier ein großes nationales und multinationales Unternehmen in Bremen sitzt und das entscheidet sich von jetzt auf gleich in ein anderes Land zu gehen, dann ist es weg. Aber Bremen-Tourismus oder Tourismus allgemein ist halt ähm, authentisch und vor Ort. Und ähm, der ist sehr, sehr stark gewachsen in den letzten 20 Jahren. Und inzwischen leben irgendwie über 30.000 Menschen hier vom, vom Tourismus. Und das ist ja, schon, Wahnsinn, schon, oder? schon eine Zahl. Ja. Ne? Ja. <lacht>
0: vor allem genau. Und allen geht es jetzt eigentlich mehr oder weniger gleich, dass von jetzt auf nachher wirklich von 100 auf 0 quasi nichts mehr da ist erstmal.
1: Ja Ja, wir sind auch alle sehr gespannt, wie es sich weiterentwickelt. Also es gibt ja so ganz unterschiedliche Thesen von, komm, wenn wir wieder aufmachen, dann geht es halt einfach weiter und ein paar werden es wahrscheinlich aber auch nicht schaffen. Das ist, das ist immer die Frage. Ne? Also ja, wir versuchen möglichst viel mit den mit den einzelnen Unternehmen und und das heißt ja so schön touristisch, mit den Leistungsträgern, also mit den Museen und den verschiedenen Häusern im, im Kontakt zu bleiben mit den Hotels, mit ihnen zu sprechen, ihnen Hilfen an die Hand zu geben, ähm, und äh, zu sehen, dass dass die Schäden eben begrenzt werden. Und gleichzeitig erleben wir eben wirklich so eine, so einen Boom an, an neuen Ideen, also von Live online, Instagram Stadtrundgängen, an denen sich ganz viele beteiligen, kleine Startups. Das ist ja kein Start-up, weil es ja. wahrscheinlich noch kein Geld bringt, aber es hat sich hier ähm, der Instagram und Facebook Kanal Bremen ist gegründet, der einfach ähm, regelmäßig ein, ein Tagesprogramm macht mit kulturellen Sachen aus Bremen. Da ist dann ähm, das Museum, das mal eben seine Türen öffnet, die, der Live-Rundgang, der ähm, Fitnesstrainer, der mal eben ein bisschen ähm, ein paar Kurse macht mit den Leuten, die online sind und das alles aus dem Nichts und das ist, das ist einfach auch eine wahnsinnige Solidarität, die sich da bildet. Und ich hoffe inständig, dass wir ein bisschen was von dem behalten, wenn es dann irgendwann weitergeht.
0: Ja, doch. Also ich sehe das, oder hab's es gesehen, auf eurer Facebook-Seite oder Intranet, in Intranet, Internet seite <lacht> Ja, genau. Ja. Audio-Guides, äh, digitale Tipps für Beschäftigung, Sachen, wie man daheim seine Kiddies oder sich selber beschäftigt und so, finde ich echt cool, was ihr da so hingestellt mal habt eben.
1: Ja, wir haben halt, ähm, zum Glück sind da relativ gut ausgestattet, also wir haben eine Online-Abteilung, die recht groß ist und auch super fit. Ähm, wir haben eben eine sehr große Touristikabteilung, die eben als Bremer Touristikzentrale ist mit, mit über 50 Leuten und die können eben auch schnell arbeiten, wenn dann vieles von den ursprünglichen Tätigkeiten wegfällt, dann wird mal eben umgeswitcht und äh, was ich großartig fand, die Kollegen haben letzte Woche innerhalb von ein paar Tagen ein ganz sympathisches Video zusammengeschnitten, wo ähm, verschiedene Mitarbeiterinnen bei sich zu Hause Tipps geben. Also die eine hat sich vor ihre Bilder an der Wand gestellt und hat eben was zur Kunsthalle erzählt. Die nächste saß in ihrer Küche beim Frühstücken, rief dann Hallo Kellner und da war aber niemand, weil Restaurants ja eben geschlossen sind und das in der Küche nicht so gut geht, aber die gab dann einen Tipp, wo man schön frühstücken kann, wenn es dann wieder losgeht und ähm, zum Teil ist es glaube ich auch wirklich so, dass die Leute richtig Lust drauf haben, da auch kreativ zu werden und ja, man muss halt immer das Beste draus machen.
0: Das stimmt, wie, genau, also du hast es gerade angesprochen eigentlich, das Thema Super Your Local Dealer ist bei euch ja auch ziemlich groß, also ihr bewerbt es auch, habt da ziemlich schnell, glaube ich, so wie ich mitgekriegt habe, auch irgendwie das Versuch zu bündeln, ich meine auch, also mir kommt es so in Stuttgart vor, dass viele jetzt so ein bisschen merken, hm, es ist vielleicht doch schlauer, bei einem Bäcker direkt einzukaufen als in so einem großen Ding oder statt irgendwo in so einem Online-Handel zu bestellen, dann einfach zu bestellen vor Ort. Kostet gleich viel, der liefert es auch am einen Tag. Wunderbar.
1: Genau. Also ich denke, man lernt da wahrscheinlich auch ganz wieder ganz viele neue äh, Geschäfte kennen. Es gibt verschiedene Initiativen hier in Bremen, also eine von der Handelskammer, so ein Portal. Ähm, von, der, von der lokalen Tageszeitung gibt es jetzt ganz neu ein Portal, wo man ähm, schon mal Gutscheine kaufen kann, für dann, wenn es wieder losgeht. Und manche Leute haben ja auch Zeit dann. Das ist ja nicht so... Ähm, Klar arbeiten viele von zu Hause und haben da auch richtig gut zu tun, aber andere haben halt mehr Zeit, wenn sie in Kurzarbeit sind oder so, sich dann auch mit diesen lokalen Geschäften mal auseinanderzusetzen, um mal im Internet zu surfen und zu gucken, was gibt's denn so Spannendes. Und ähm, ja, eine, eine klasse Bewegung und eben auch erst nur möglich durch online. Das ja, da bin so. ich
0: gespannt, was man da quasi rüber retten kann über die <lacht>
1: Ja, 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 da hoffe ich einfach inständig, dass wir da wirklich eine gute Gratwanderung hinbekommen von der Tendenz, vieles wieder im Inland zu kaufen, im Inland zu produzieren, ähm, die lokalen Geschäfte mehr zu nutzen. Ähm, aber auf der anderen Seite ist natürlich, sehe ich auch eine, eine große Gefahr ähm, dieser Abschottung nach außen, dieser Fremdenfeindlichkeit, die sich daraus entwickeln kann. Wir machen die Grenzen zu, wir müssen autark sein. Das wird spannend werden, wie sich das in den nächsten Monaten, Jahren entwickelt. Also ich hoffe, dass da das Positive siegt.
0: Ja, ich glaube auch. Aber tatsächlich, ich glaube, das ist noch ein, ein Lerngang, Lernvorgang und auch diskussionsbedürftig sicherlich. Genau. In, nicht, dass man in das andere Extrem rüberrutscht. Das will ja auch keiner eigentlich. So eine
1: Nee, genau. Wenn man, ja, wenn, man, wenn man Angst hat, wird man eben schnell so, dass man alles Fremde, alles Ungewohnte abschottet und von sich wegschiebt. Und ähm, mal gucken, also ich, wir, wir überlegen jetzt natürlich auch sehr stark, wie geht es im Tourismus weiter, mit welchen Angeboten gehen wir denn überhaupt raus, wenn es dann wieder losgeht. Also es werden sicherlich nicht in erster Linie die Großveranstaltungen sein, die sofort auf dem Zettel stehen, sondern es werden dann, weiß ich nicht, hier kannst du Fahrrad fahren, hier kannst du spazieren gehen, hier kannst du schön im Grünen sein. Für dich ähm, erst mal große Menschenansammlungen vermeiden, aber dann auch zu gucken, wie sind denn die Bedürfnisse der Reisenden? Also ähm, ich gehe mal davon aus, dass sehr stark der, der Deutschlandtourismus für die Deutschen im Vordergrund stehen wird. Also man ist hier ähm, nahe bei zu hause an seinem Zuhause. Man ist irgendwie in der relativen Sicherheit, eine gute medizinische Versorgung zu haben. Und wie das weitergeht, ich meine, Deutschland war schon immer das liebste Reiseziel der Deutschen, aber das könnte nochmal einen Boom bekommen.
0: Ja, ich glaube auch. Man, das war, glaube ich, die letzten Jahre sowieso schon im Boomen, dass Deutschland äh, wieder mehr Tourismus in Land macht. Ich glaube jetzt noch mehr, sicherlich die nächsten Monate, glaube ich auch nicht, dass da groß mit Auslandstourismus was läuft. Also auch wir. Okay. Weil, also ich kann es mir schwer vorstellen, wie das vernünftig machbar ist.
1: Hast du eine Ahnung, wie viel ähm, äh, Übernachtungen bei euch in, in Stuttgart aus dem Ausland kommen und wie viel aus Deutschland?
0: Ich muss da echt passen. Also ich weiß, dass es das zwar seit Jahren immer zunimmt, aber äh, das hält sich schon noch in Grenzen. Also ich glaube, wir haben definitiv mehr Business-Übernachtungen natürlich.
1: Mhm. Also, also bei uns ist es so, dass ähm, wir ja seit 20 Jahren ungefähr ähm, aufzeichnen, also bewusst das äh, auswerten, die Übernachtung und dass die zwar in der Summe extrem steigen, aber das Verhältnis von Deutschen zu Ausländern bleibt gleich. Also es sind immer 80 Prozent, die tatsächlich aus Deutschland kommen, Business und Privat. Ne?
0: Wir merken, also mindestens wir, also naja doch, ich glaube schon wir als als Stadt, kann man schon sagen, ähm, merken schon, dass es Internationale geworden ist die letzten Jahre bei uns. Wir haben viel Asiatourismus mitbekommen plötzlich, die vorher uns so links liegen gelassen haben zwischen Heidelberg und Neuschwanstein oder so. <lacht> Aber spätestens mit dem großen das benz museum ähm, hat sich das dann doch spontan geändert. Und das ist halt auch ein Riesenmagnet.
1: Ja, das glaube ich gerne. Das, das zieht international. Das ist klar. Gut, wir haben Becksbier, ne? das zieht auch.
0: <lacht> genau. Du bist jetzt auch gerade im Homeoffice. Wir genau. Sind wunderbar. <lacht> Wie hm. klappt das so? Ich meine, das ist ja erstmal eine Umstellung, weil du bist auch wahrscheinlich eher normalerweise der Bürotyp.
1: Ja, absolut. Ich werde nächste Woche auch wieder ins Büro gehen. Ich wollte das jetzt mal eine Woche ausprobieren, wie das hier so ist. Es ist eine Herausforderung. Also, man, man lebt ja nicht alleine zu Hause, sondern man muss sich arrangieren und man muss gucken, wer wann wo ist und wer läuft bei wem bei der Videokonferenz hinten durchs Bild. Jetzt gerade kurz bevor wir angefangen haben, ich hatte eigentlich ursprünglich hier unsere Terrassentür auf wollte ein bisschen die die schöne Sommerluft genießen und da fing direkt vor unserer Terrasse äh, ein Frosch anzuquaken, wie wild. Der habe ich dann auch wieder, weil ich erstmal wieder zugemacht. Dann springt noch meine Katze auf den Tisch und äh, haut die die Teetasse um. Also, ja, Gott, aber das ist Jammern auf hohem Niveau. Ich freue mich, dass ich das machen kann. Ich habe einen Firmenlaptop, ich habe ein Firmenhandy und ähm, alles gut und wir hören uns täglich, äh, sehen uns täglich mit den Kollegen, machen Videokonferenzen und das das geht. Ja, cool.
0: Was wollte ich denn noch so wissen? Ganz viel eigentlich, aber wir, wir reden hier schon sehr... <lacht> Als ich dich angefragt habe, ob du Lust hast, spontan hier ähm, bei meinem Interview mitzumachen, da hast du gesagt, ja klar, ich habe Zeit, weil ich wäre eigentlich im Skiurlaub. Nicht zufällig Südtirol, oder?
1: Nee, ähm, Salzburger Land.
0: <lacht> okay. Ja, aber tatsächlich, das ist halt, ja, ist, Ostern ist eigentlich nochmal der typische, wir fahren nochmal Ski in Deutschland und ich glaube, es gibt ganz vielen so, die die Woche irgendwie frei hatten und jetzt quasi auf dem Trockenen zu Hause sind.
1: Ja, ja, es gibt ja leider genug, die noch dort waren und das war dann der Boom hier gerade für Hamburg. Die haben ja speziell sogenannte Skiferien. Wir in Bremen haben ja nur die Osterferien und ähm, die dann einfach unglaublich viele Ansteckungen mitgebracht haben. Ne? Also ja, ob es nur Ischgl war oder ähm, wer auch immer. Aber ähm, das haben wir hier in Bremen auch gemerkt. Wir haben lange Zeit, so ein bisschen einige Wochen auf so zu einem Niveau von zwei, drei Infektionen rumgekrebst. Und ähm, mit einem Mal kam dann ein Bus aus ähm, Südtirol oder Ischgl oder wo auch immer. Und dann waren es halt mal eben 50 mehr. Und ähm, ja, wir haben dann relativ schnell gesagt, dass wir unseren Skiurlaub nicht antreten werden
0: ja. Kann ich sehr gut verstehen, aber ich kenne auch bei uns, äh, in meinem Umfeld, auch ganz viele, die echt noch quasi da runtergefahren sind, ähm, wo man das ja schon absehen konnte, dass sich da irgendwas ähm, anbahnt.
1: Mhm. <lacht> Also ich habe ein ganz, ganz spannendes Video gesehen neulich auf YouTube von einer Wissenschaftlerin, die so die ganzen Szenarien wissenschaftlich analysiert und sagt, komm, so und so wird's aussehen und so und so wird es weitergehen. Und ähm, die hat was ganz Spannendes gesagt, dass wir in nächster Zeit, also solange kein Impfstoff äh, auf den Markt kommt, ähm, die erstmal natürlich nicht wieder zum Wie vorher kommen, sondern dass es immer erstmal Einschränkungen geben wird. Aber dass das Ziel ist, diese Einschränkungen so auf das Niveau zu bringen, von wo ungefähr als, als Veranstaltungen mit 1.000 Leuten abgesagt worden sind oder nur unter 1.000 Leuten. Also auf so ein Ursprungsniveau wieder zurückzubringen. Und dann muss man sehen, wie es sich weiterentwickelt. Und sie sagte, dann kann es halt sein, dass wir wieder in diese totale Geschlossenheitsphase kommen. Aber wenn wir auf dieses Ursprungsniveau zurückfallen, wir werden nicht wieder die gleichen Fehler machen, die wir damals gemacht haben, sondern wir haben gelernt, und das ist es eben auch, was, glaube ich, viele Menschen, die dann doch noch in Urlaub gefahren sind oder ach komm, wir fahren nochmal zum Skifahren, machen ein bisschen Apres-Ski. Wir haben es nicht wahrhaben wollen und uns einfach nicht vorstellen können, dass so etwas passieren kann. Und ja. jetzt wissen wir es. Und deshalb wird es wieder anders werden. Und es wird nie wieder so sein wie vor Corona. Und das finde ich auch eine ganz spannende Aussage.
0: Ja, das stimmt schon. Also ich glaube auch, dass es einiges ähm, machen wird, weil ja... Keine Ahnung. Also man konnte vorher, klar, man kann gegen Gefahren mit Unwetter und so, das versteht man, man sieht das auch, was da passiert, aber das ist halt erstmal eigentlich was Unsichtbares. Das ist immer ein bisschen spooky. Und ob das dann auch wirklich immer so schlimm ist, wie die erzählen, das glaubt man dann halt vielleicht auch nicht immer sofort.
1: Genau. Ja, ja. Und es sind ja immer die anderen, die es betrifft. Also tatsächlich ähm, sitzen wir hier auch warm und trocken. Also wir haben haben ein Haus und wir haben tolles Wetter und wir haben gut zu tun und ähm, wir haben im Bekanntenkreis niemanden, den es bisher betroffen hat. Es ist schon noch unwirklich, aber wenn man dann doch durch den Supermarkt geht oder durch die Innenstadt und die Menschen mit den Masken sieht, dann kommt es doch plötzlich schon sehr nahe und man beäugt sich und achtet darauf. Und so, das ist aber jetzt weniger als zwei Meter, die sie mir da nahe gekommen sind. So Entschuldigung, ich muss aber da gerade mal an die Tomaten ran. Ähm, <lacht> das ist schon, ja, es ist immer so ein so eine Gratwanderung ne, zwischen Panik und, und Entspannung und äh, ja
0: aber wenn du sagst bei euch ist alles schön das heißt ihr habt auch genug Klopapier zu Hause
1: ich habe heute morgen bin ich erstmal hoch und habe tatsächlich noch mal gezählt ja wir haben noch zwölf Rollen sollte noch eine Zeit lang reichen aber ich es ist auch so dass ich wirklich jedes Mal wenn ich zum Einkaufen gehe als erstes zum Klopapier gehe, als zweites zum Mehl, als drittes zu den, ähm, den Küchentüchern und gucke, ob was da ist. Es ist aber nie was da. Und das ähm, ja ist schon interessant. Also noch ist alles gut, aber wenn es dann mal hart auf hart kommt, müssten wir vielleicht doch mal die Nachbarn anrufen und bitten, ihnen uns was für die Tür zu stellen.
0: <lacht> also da bin ich echt entspannt. Da gibt es mittlerweile seit, oh, ich würde mal sagen, schätzungsweise zwei Wochen äh, meistens, Gibt es irgendwo Toilettenpapier, muss ich sagen, und, und Mehl kommt auch immer mehr, vor allem Bäcker verkaufen das jetzt plötzlich, auch die Hefe dazu und so.
1: Hm. Ja, es gibt immer mal, also man muss halt ein bisschen rumfahren, ne? das ja. ist ähm, so, ja, im fünften Laden wird man dann irgendwie noch ein Bröckchen finden, ich habe heute Instant-Mehl gekauft, die letzte Packung und keine Ahnung, habe ich noch nie mit gebacken, kenne ich nicht, aber... Ich rausstellen. Ja, mein Mann war neulich einkaufen, den habe ich geschickt, ähm, nach Hefe zu gucken. Und er sagte, ja, ich war jetzt in fünf Läden und der letzte packte gerade was vom Wagen runter und das ähm, habe ich dann mal gekauft. Ich habe jetzt neun Würfel Hefe zu Hause und kann da, glaube ich, die, den Rest meines Lebens oder bis es abgelaufen ist von Backen.
0: <lacht> ja, nicht schlecht. Ja, und, und sonst würdest du sagen, dich hat jetzt dieses... Corona-Gedöns ähm, auch irgendwie im Privatleben also verändert oder wird es dich irgendwie beeinflussen, sage ich mal?
1: Also ich merke noch keine negativen Auswirkungen. Ich habe eine Kollegin, die tatsächlich Panikattacken bekommen hat. Die ist, hat kein Corona, aber sie hat wahnsinnige Atemnot, was mich schon sehr betroffen macht, weil ähm, ich da merke, dass es andere Menschen eben auch sehr nicht so gut damit umgehen. Ähm, ich ich bin ehrlich gesagt guter Dinge und sehr entspannt und ähm, hab, wir haben ein ganz neues Hobby rausgefunden, nämlich die Freunde, mit denen wir uns sonst immer treffen. Einmal die Woche ähm, facetimen wir und ähm, sitzen uns gemütlich an unsere Bar und dann kommt das iPad auf die Bar und dann sitzen die bei sich im Zuhause und wir sitzen bei uns und das ist, es ist einfach lustig. Also es ist, wenn man bedenkt, wie dramatisch und wie schlimm es ist, dann... Ähm, ja. ja, kann darf ich zum Glück auch die positiven Seiten erleben.
0: Auf jeden Fall. Vor allem ist es lustig, also ich glaube, es wird vielen bewusst, die das vielleicht so gar nicht so auf dem Schirm hatten, wie wichtig dann doch eben dieses dieser persönliche Kontakt einfach ist, dass man jemand hat, auch wenn man den jetzt nicht so lieb hat oder so, aber einfach, dass man mit Leuten kann und so. Mhm.
1: Ja, ja. Man, man fängt doch wieder viel an, selbstverständliche Dinge anders zu sehen und ich bin ja immer ein Verfechter von der, von der Strategie, wer weiß, wozu es gut ist und nimm die positiven Sachen mit aus der Krise. Und das ist ganz bestimmt etwas, äh, was wir viel mehr zu schätzen wissen. Und ähm, also das ist im Privaten natürlich so. Im Beruflichen ist es so, dass man viele selbstverständliche Dinge auch noch mal überdenkt. So ist das woran wir arbeiten. Ist das wichtig? Ist das dringend? Ist das notwendig? Oder gibt es ganz andere Sachen? Oder sollten wir mal das Ganze aus einem anderen Blickwinkel betrachten? Und auch da bringt uns das letzten Endes und auf lange Sicht gesehen sicherlich weiter, wenn man jetzt mal natürlich die ganzen persönlichen Dramen und so, soweit es geht, außen vor lässt.
0: Auf jeden Fall. Ja, das also das Ähnliche ähm, habe ich auch so im... Ja, nehme ich auch so wahr. Mhm. Auch so. Also ich glaube, vor zwei Monaten hätte ich nicht gedacht, dass in meiner Behörde, wo ich arbeite, dass die so digital plötzlich sind. Ähm, <lacht> das ist Wahnsinn. Und das Schöne ist, das werden die auch nicht mehr so weit zurückdrehen können. Also da sind sie jetzt drin.
1: Ja, das glaube ich auch. Also das Thema Homeoffice wird sicherlich ganz anders diskutiert werden in der Zukunft. Ähm, Videokonferenzen, da werden sich natürlich auch äh, Hotels und, und Fluglinien und so ziemlich ärgern, weil bestimmt die ein oder andere Konferenz oder äh, Meeting wird eben so gemacht. Und da muss sich die Technik natürlich noch ein bisschen weiterentwickeln. Ich bin aber ganz froh, dass wir uns relativ äh, ruckelarm und, und, und ähm, unterbrechungsfrei äh, unterhalten können.
0: Sonst hätten wir das jetzt auch nicht machen können. Das ist echt... <lacht> 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 Gut, dann hätte ich eigentlich nur noch zum Schluss eine Frage, die ich gerade jedem meiner Gesprächspartner frage. Und zwar, wenn du aktuell einen Wunsch frei hättest, der wäre.
1: Uh. <lacht> ähm. Ach, ich bin ganz banal. Ich hoffe, dass das Wetter so gut bleibt. Also mal abgesehen davon, dass ich mir natürlich wünsche, dass die Krise vorbeigeht und nicht viele Menschen sterben und Weltfrieden und aber das jetzt mal außen vorgenommen. Aber ähm, weil ich glaube, das Wetter hält uns gerade echt noch bei Laune und bringt uns dazu, das Ganze relativ gut zu durchstehen. Wir können ja... Zum Glück noch rausgehen, wir dürfen durchatmen, wir dürfen spazieren gehen, draußen Sport machen. Und ähm, wenn wir jetzt hier im November bei Nebel und Regen sitzen würden, würde es uns allen, glaube ich, wesentlich schlechter gehen. Also hoffe ich nochmal auf Sonne für die nächsten Wochen und Monate.
0: Ja, das ist sehr gut, der Wunsch. Da würde ich sofort mitmachen. <lacht> <lacht> Aber dann möchte ich auch gar nicht davon abhalten, ähm, gleich mal rauszugehen, weil also mindestens wir haben super schönes Wetter. Dann genießt es. Ich sage mal, Dankeschön für das äh, nette Gespräch, für das Interview. Und ja, ich hoffe, bis bald dann irgendwann mal ähm, in Bremen, würde ich sagen.
1: Sehr gerne. Und ich schließe mit dem Gruß, den wir wahrscheinlich alle jetzt für immer mitnehmen werden, ist, bleib gesund. <lacht> Dankeschön.
0: Ja auch. Bis dann. Alle Infos aus dieser Folge gibt es für euch nochmal zusammengefasst in den Shownotes. Wenn euch die Podcast-Folge gefallen hat, abonniert doch einfach meinen Podcast und empfehlt ihn gerne auch weiter. Und wenn ihr Ideen, Vorschläge oder aber auch Kritik für meinen Podcast habt, her damit. Entweder per Mail an podcast.reiseblöckle.de oder über die Social-Media-Kanäle wie Facebook und Co. Zum Schluss sage ich noch Merci fürs Zuhören und Mitreisen. Bis zum nächsten Mal. Ade.